0: మనసులో జానకి దేవి అనుకుంటుందంటే శివ పార్వతులను ప్రార్థిస్తుందంట ఏమనంటే పరమేశ్వర ఈ ధనస్సు బరువును కొద్దిగా తగ్గించవా వారిని చూస్తుంటే వారే నా భర్త కావాలని నా మనసు అనిపిస్తుంది ఓ శివధనస్స రాముణ్ణి కర్ణించు అని చెప్పి సీతమ్మారు లోపల ప్రార్థన చేస్తూనే ఉందంట అయితే రామచంద్రమూర్తి దాని దగ్గరకు వచ్చాడంట గరుత్మంతుడు ఒక పామును చూస్తే ఏ విధంగా చూస్తాడు అంటే గరుత్మంతుడు ముందర పాము ఎంత ఇలా పట్టేసి వెళ్ళిపోతుంది ఆ విధంగా ఆ ధనసుని రాముడు చూసిండట ఆ రాముడు చూసేటప్పటికి పక్కనున్నా విశ్వామిత్రుడు పక్కనున్నాడంట లక్ష్మణుడు లక్ష్మణుడు ఆతృతగా చూస్తున్నాడంట నా అన్న ఏం చేస్తాడు అని చెప్పి అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు మనము ఒకరు చేసే పనిని మనంతల మనమే చేయాలని లేచి నిలబడతాం ఆ విధంగా లేచి నిలబడేటప్పటికి రా లక్ష్మణుడు లేచి నిలబడుతున్నాడంట అంటే రాముడు ఎత్తకుముందు తనే ఎత్తినట్టుగా విశ్వామిత్రుడు అన్నాడంట లక్ష్మణ ఏంటి నాయన ధనసుని ఎక్కి రాముడు కదా నువ్వే ఎక్కి పెట్టాలన్నట్టుగా చూస్తున్నావు అంట అయితే ఆ ధనస్సు ఎంత పెద్దగా ఉందంటే ఇనుపబద్ద వల్లే ఉందంట దానికి చివరిను అల్లె ఉందంట ఆ త్రాడు ఇనుపబద్ద ఉండే ధనస్సు ముందు నిలబెట్టాలి దాని చివర భాగం అప్పుడు ఆ ధనసును వంచి అల్లెత్రాడు దాన్ని కట్టాలి ఇలా పైకి నిలబెట్టి దీనికిన్న తాడును తీసి ఇలా కట్టి అల్లె త్రాలు అది శివధనస్సు ఎత్తినట్టుగా అవుతుంది అందరు ఉత్కంఠతో చూస్తున్నారంట ఆ చూస్తున్న సమయంలో రామచంద్రమూర్తి ఇలా ఎత్తాడంట ఎత్తి ధరించాడు ఎక్కు పెట్టాడు అంతే ధనస్సు తృటి కాలంలో విరిగిపోయిందంట దాన్ని వెంటి నారితో కట్టెట్టడానికి ప్రయత్నించేటప్పటికి అది విరిగిపోయింది ఆ శబ్దము పిడుగు పాట లేక పడ్డదంట మొత్తం అంటే ఒక వందల పిడుగు పడితే ఎంత చప్పుడు వస్తుందో ఆ చప్పుడు వచ్చేటప్పటికీ ఆ భూమి కంపించిందంట పర్వతాలు బద్దలైనట్టుగా వినిపించిందంట జనక విశ్వామిత్ర రామలక్ష్మణ్ తప్పితే తప్పి ఉన్న వాళ్ళు అందరూ స్ఫుర పడిపోయారంట ఆ చప్పుడుకి అందరు పడిపోయారంట ఒక జనక విశ్వామిత్రుడు రాముడు లక్ష్మణులు మాత్రమే స్పృహలో ఉన్నారంట అంటే చూడండి ఎంత పెద్ద ధనస్సు దాన్ని ఎలా రామచంద్రమూర్తి నారి కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తే అది విరిగిపోయిందంటే రాముడి యొక్క బలం ఎంట్లాంటిదో మనకు అర్థమవుతుంది ఆ ధనుర్భంగం అయింది శివ ధనుర్భంగం అయింది దాంతోపాటు ఇంకా కొందరు మనసులో ఉన్న ఆ సంశయాలు కూడా భంగం అయిపోయినాయి అంటారు రాముడు ధనస్సును ఎక్కు పెట్టగలుతాడా మనసులో ఉన్న దాన్ని ఆ సంశయభంగం అయిపోయిందంట అంతేగాకుండా సీతారాముల వివాహం జరుగుతుందో లేదో అని ఆలోచిస్తున్న జానకి చెలకత్తలకు ఆవేదన భంగమైందంట క్షణముఖ యుగంగా భావిస్తున్న జానకి మాతకు వియోగం భంగమైపోయిందంట అది విరిగిపోయేటప్పటికీ అమ్మా అమ్మయ్యా రామచంద్రమూర్తి ఎక్కువ పెట్టాడు నా భర్త అయ్యాడు వియోగంతో ఆ తలపరిస్తున్న ఆ తల్లికి అదే అయిపోయిందంట నా బిడ్డకి ఎప్పుడు తగిన వరుడు వస్తాడో వివాహం ఎప్పుడు జరుగుతుందో అని సదా ఆలోచించే జనకుని యొక్క సంకల్పం భంగమైపోయిందంట ఏమి జరుగుతుందో క్షణక్షణం ఉత్కంఠతో చూస్తున్న లక్ష్మణి యొక్క ఉత్స ఉత్సాహము భంగం నిరీక్షణ భంగం దంబంతో వీరవీగి రాజులు ఎంతో రాజులు మేము విరుస్తాం మేము విరుస్తాం అనుకున్న వాళ్ళందరికీ అహంకార భంగం అయిపోయిందంట ఈ విధంగా ఎంతో మందికి ఇదైపోయిన తర్వాత మూర్చెల్లిన జనక పూర్వీలందరూ కూడా నిద్ర నుండి లేచిందంట ఈ నాటికి మా జానకి దేవికి భర్త వచ్చాడు ఈ అయోధ్యకు ఈ మిథిలా నగరానికి అల్లుడు వచ్చాడని చెప్పి వాళ్ళందరు సంతోషపడుతున్నారట అప్పుడు జనక మహా మహారాజు విశ్వామిత్రుడితో ఒక మాట అనట మహర్షి రాముని శక్తి నేను స్వయంగా ప్రత్యక్షంగా చూశాను ఇంట్లాంటి వ్యక్తి నా అల్లుడు కావడం నాకు చాలా అదృష్టం అన్నాడట అని విశ్వామిత్ర మహాముని ధనసు కినపాడి ఎక్కిపెట్టిన వాడికి నా పుత్రికనిస్తానని నేను చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఈ రోజు సత్యమైంది నా ప్రాణతుల్యమైన సీతను రాముడికిస్తాను రాముణ్ణి పొందిన సీత మా వంశానికే వన్న తెస్తుందన్నాడట అనేటప్పటికి ఇక్కడ ఒక చిన్న విశేషం ఉందండి మనకి ఈ విషయము అయోధ్యకాండలో చుట్ట చివర సీతమ్మవారు అనసూయాదేవికి చెప్తుంది కానీ మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి రాముడి గుణగణాలు ఎలాంటి అని రాముడు విశ్వామిత్రుడితో ఎందుకు వచ్చాడు యాగ సంరక్షణ కొరకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత యాగ సంరక్షణ అయిపోయినాక వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి కానీ ముళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ యాగం జరుగుతుంది ఈ శివగనస్సును చూడు నాయన అంటేనే వచ్చాడు వివాహం కొరకు రాలేదు ఇప్పుడు ఇంత ప్రయాణంలో ఎక్కడ కూడా విశ్వామిత్రుడు రాముడితోటి రామ యాగ సంరక్షణ అయిపోయింది ఇంకా మనము మిథుల నగరంకి వెళ్తాము అక్కడ సీతమ్మ వారిని వివాహం చేసుకోవాలని లేదు ఒకవేళ ఆ మాట అంటే రాముడు ఒక మాట అనేవాడు గురుదేవ నా తండ్రి చెప్పింది యాగ సంరక్షణ కొరకే రమ్మన్నాడు అంతేగాని నన్ను వివాహం కొరకు కాదు నేను వివాహం చేసుకోనని చెప్పేవాడు ఇప్పుడు జనక అంటే మనకు సినిమాలలో ఫోటోలలో ఎలా చూపెడతారంటే ఇలా శివధనస్సు విరిగిపోయేటప్పటికి సీతమ్మ వారి వరమాల తెచ్చి రాముడు మెడలో వేస్తున్నట్టుంటుంది అది తప్పు వాల్మీకి మహర్షి యొక్క రచనలో నిజంగా జరిగింది ఏంటంటే అతను జనక మహారాజు కలుషం పట్టుకుంటాడంట నేను కన్యాదానం చేస్తానని రాముడు అంటాడంట నేను వివాహం చేసుకోను నేను వివాహం చేసుకోవడానికి రాలేదు ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు వివాహం చేసుకుంటానంటే నా తండ్రి నిర్ణయించిన అమ్మాయిని వివాహం చేసుకుంటానంటాడంట చూడండి రాముడి యొక్క సంకల్పం మరి రాముడికి ఇది తండ్రికి ఎలా గౌరవం ఇవ్వాలి ఏం చేయాలని చెప్పి ఎవరు నేర్పించారంటే కుషనాభుడి యొక్క కుమార్తెలు వంద మంది ఆ వాయుదేవుడు వివాహం చేసుకుంటే మా తండ్రి నిర్ణయించిన వరుణ్ణే చేసుకుంటామని చెప్పిన కథ రాముడి ఎలా ఎలా ఏ విధంగా ఆ విశ్వామిత్రుడు చెప్పకనే చెప్పింది రాముడు మనసులో ఎలా నాటుకపోయింది చూడండి అంటే పెద్దలు చెప్పింది ఏదైనా మనం వినాలి కానీ ఈ రోజులలో మనం చూస్తున్నంత కూడా ఏంటిది ఆడపిల్లలే కావచ్చు మగపిల్లలే కావచ్చు ప్రేమ వివాహాలు అంటున్నారు అది కూడా ఏంటంటే ఆ తల్లిదండ్రులు మనసు బాధపడుతుంది కొందరు చెప్పకుండానే వెళ్లి పై పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు కొందరు ఏమో చెప్పుతున్నారు చెప్పినప్పుడు వద్దమ్మా మేము ఒక మంచి వరుణ్నో లేకుంటే ఒక మంచి అమ్మాయినో చూస్తామంటే ఇన్ని రోజులు మీరు చెప్పిన నేను చాలా విన్నానండి నా పెళ్లి విషయంలో మీరు బాధ్యత మీ మాట నేను విననని చెప్పేసి మొహం మీద కుండ కొట్టినట్టుగా కొడుతుంటే ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంతగా క్షోభపడతారో ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే మనకు తెలుస్తుంది కానీ ఇక్కడ రాముడు ఏమంటున్నాడంటే నా తండ్రిని నిర్ణయించిన అమ్మాయిని నేను వ్యూహం చేసుకుంటాను దీన్ని ఎక్కుపెట్టడము ఇవన్నీ కూడా ఒక క్షత్రువుడే నేను చేశానంటాడు ఈ విషయం సీతమ్మ అప్పుడు చెప్తుంది ఇక్కడ చెప్ప ఇక్కడ మనకు తెలియదు అయితే అప్పుడు ఏమంటాడంటే విశ్వామిత్రుడు జనక చాలా మహదానం ఈ విషయం అయోధ్యలో ఉన్న జశరథ మహారాజు తెలుపు అంటాడు కౌశిక నీకు శుభం కలుగుగాక ఇప్పుడే నా మంత్రులను పంపిస్తానని చెప్పి జనక మహారాజు సంతోషంగా ఇట్లా పొంగిపోతున్నాడు ఇలా గాలిలో తేలిపోతున్నాడు నా బిడ్డకు ఒక వరువు దొరికాడు ఇంత గొప్ప వరుడు దొరికాడని చెప్పేసి అక్కడ మంత్రులకు వాళ్ళకి చెప్పారంటే బహుమతులు తీసుకుని మీరు ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా అయోధ్యకు వెళ్ళండి వెళ్ళి అక్కడ నేను ఒక లేఖ రాసిస్తాను ఆ లేఖ తీసుకుపోయి దశరథ మహారాజుకి ఇవ్వండి అనటప్పటికీ ఆ లేఖలో రాశాడంటే దశరథ మహారాజా మీ మీ గురువుల యొక్క యొక్క బంధుమిత్ర పరివారం యొక్క యోగక్షేమాలు సం స్నేహపూర్వమైన మనసుతో ఆకాంక్షిస్తున్నాను అన్న చూడండి అక్కడ అడిగేటప్పుడు జనక మహారాజు దశరథ మహారాజు తోటి నువ్వు నీ భార్యలు బాగున్నారంటలేడు నువ్వు నీ గురువులు నీ పురోహితులు వాళ్ళందరు క్షేమమా అంటున్నారు అంటే మనకు ఒక పురోహితుడి వల్ల మనకి ఏమి లాభము పురోహితుడు ఉండడం వల్ల మనకి ఎంత క్షేమం అని చెప్పి మనకు రామాయణం నేర్పిస్తుంది ఒక గురువు ఉండడం వల్ల మనకి ఎంత క్షేమము గురువు ఆశీర్వదన మన ఎలాంటి దారి చూపెడుతుంది అని చెప్పి ఆయన చూపెడుతుంది అంతేగాకుండా తాను అందులో రాస్తున్నాడు నా పుత్రికైన చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి జానకిని వీరశుల్కాన్ని నేను ప్రకటించిన విషయాన్ని తెలిసే అయో నిజ నా కూతురు ఎందరో రాజులు ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు దైవకృపచే నీ విశ్వామిత్రుని వెంట మిథులా వచ్చిన నీ కుమారుడు రాముడు నా కుమార్తెను సంపాదించుకున్నాడు నేను అనుకున్న మాటను అతను నెరవేర్చగలిగాడు మీరు వచ్చి మీరు మీరు ఒక్కరే కాకుండా మీ ఉపాధ్యాయ పురోహిత బంధుమిత్ర సుపారుగా సమేతంగా విచ్చేసి వాళ్ళిద్దరికి వివాహం చేయమని చెప్పి నేను కోరుచున్నాను అనేటప్పటికీ ఆ దూత్య వాక్యాలు విన్న దశరథ మహారాజు ఎంతగానో సంతోషపడిపోయాడంట ఎంతగానంటే తాను ఎప్పుడైతే తన పిల్లలకు మంత్రులతో కలిసి మన పిల్లలకు వివాహం చేయాలి ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది ఏ అమ్మాయిని చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్న సమయంలో విశ్వానుతుడు రాగానే ఏదో భూకంపం వచ్చినంతగా భయపడ్డాడు మరి ఈ రోజు ఇంత క్షేమం తెలిసింది అక్కడికి వెళ్ళారు నా పిల్లలు జనక మహారాజు దగ్గర పోయారు జనక మహారాజు గురించి విశ్వమంతా తెలుసు ఒక రాజర్షి అంటే ఆయన పుత్రిక ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఆయన పెంపకం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో తెలుసు గనక దశరథ మహారాజు సంతోషపడి అవశిష్ట వామదేవులతో కూర్చొని మాట్లాడి సంతోషమైన వార్త చెప్పి మహర్షుల అనుమతి తీసుకున్నారట అందరూ ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారట మర్నాడు బయలుదేరేటప్పుడు ధనము రత్న రాసులు తీసుకొని కోశాధికారులు బయలుదేరిందంట గొప్ప రథాలు పల్లకీలు చిత్రంగ బల సైన్యం బయలుదేరింది వామదేవుడు కశ్యపుడు జాబాలి మార్కాండ్యాడు కాత్యానుడు ముందు వెళ్తున్నారంట దశరథుడు ఒక రథం మీద కూర్చున్నాడ చిత్రంగ బలం అతను అనుసరించిందంట అయితే ఇక్షాకు వంశంలో ఒక నియమం ఉందండి కుమారుల వివాహానికి తల్లులు రారు తండ్రి మాత్రమే వస్తాడు ఈ విధంగా దశరథ మహారాజు